造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 碧琴啊，在这里和大家一起来分享这全球的经济消息。那么步入了呃二零二三年的七月份呢，其实有很多国家、啊、都有一些新的一些协议出现了啊，就比如说韩国和日本啊。韩联社呢就有这么一个报道，说到呢，韩国的经济副总理兼企划财政部长邱庆浩在6月29日的时候呢，就在日本东京啊，和日本的财长，也就是铃木俊一，举行了第八届的韩日财长的会议。那他们两位呢，就重启在紧急时期。融通外币的呃货币互换协议啊，达成了一致，总额呢是一百亿美元。那这是什么意思呢？呃，这个就表示着哈，在紧急时期，如果是有需要的话啦，哦，那么两国之间呢是可以向对方获取外汇的这种状况啊。那这也是韩日两国时隔八年呢，再一次重启货币互换的协议了。企划财政部就有说到呢，其实这不仅仅啊将会帮助维护这两国金融稳定，对亚细安以及呃东北亚的经济还有金融稳定呢，也都将会起到非常积极的作用。那当中啊，财政部呢也有强调一句啊，比起货币互换规模，时隔八年重启了这个换币协议，本身呢就已经是非常具有意义的一件事情。那现在双方为了进一步的促进这双。边的金融合作、啊，今后呢也都将会继续的保持着沟通，相信未来呢会有更多的计划出台哦。那韩日两国呢，其实基本上啊都有和一些其他国家保持着双边货币互换的协议的，并不是单一的就两国之间呢仅有的一种协议。那根据韩国银行的数据呢，韩国和瑞士、印尼、澳洲等等的国家都有着相关的协议，而日本的财政部呢也有说到了日本和。印度、印尼、菲律宾等等呢，也都有类似的协议。那我们继续看看韩国的呃一些财政消息了。随着韩国二次电池还有电池原料呢更加的依赖从中国进口啊，那么韩国对中国的贸易赤字呢也持续的扩大了，而中国现在呢也都成为了韩国第一贸易赤字的来源国。根据韩联社的报道，韩国贸易协会在上半年交易动向还有下半年贸易通商环境展望记者座谈会上面呢就分析了啊，各个月呢对中国贸易收。之还有各品目贸易赤字的结构变化，韩国贸易协会就发现了啊，在去年六月到到今年的五月份呢，韩国对中国出口额是连续十二个月负增长。那么去年呢，只有在九月份的时候啊，实现六亿美元的盈余，而其余呢都是出现了赤字。就在今年一月份到到五月份，韩国对中国贸易赤字为一百一十八亿美元。另一方面呢，中国也从韩国的第一大盈余来源国摇升，就变为了第一大赤字来源国。
韩国对中国的贸易盈余在2018年的时候呢，曾经是达到了556亿美元的高峰。但是啊，后来呢，因为中国的中间材料哈、啊、自给率有所提升了，那么韩国对中国的贸易盈余在2019年收窄至290亿美元。那么在去年的时候呢，又再减至了12亿美元，今年更是转为了赤字。那分析就认为说，造成对中国贸易赤字扩大的决定性的原因呢，就是因为二次电池还有关键原料啊，呃，也就是精细化工原料赤字有所扩大。根据韩国贸协就说明呢，韩国国内的低价电动汽车的车型大多呢都是使用呃中国制造的磷酸铁锂电池。那随着电池进口增加， 2 0 2 1年起呢，韩国对中国的锂离子电池的贸易赤字啊也都继续的扩大，制造二次电池所需要的氢氧化锂。还有前驱体等等屏幕进口增加呢，也都对贸易赤字啊产生了一定的影响。再来，为了要缓解美元储备严重短缺的问题，阿根廷中央银行呢将会允许国内的商业银行啊以人民币来开账户，并且呢也都鼓励当地的企业呢，大家可以以人民币啊向海外付款哦。那综合彭博社还有第一财经的报道呢。阿根廷央行是在6月29日的时候发布这样的公告的，将人民币呢纳入到阿根廷银行系统，允许进行存取的币种，批准阿根廷国内银行机构开设人民币储蓄还有活期存款账户业务。那这个举动呢，其实也是为人民币啊。在阿根廷对外贸易和当地金融市场当中广泛使用呢，提供一种便利了。在这之前呢，阿根廷的国家证券委员会就批准了在当地市场发行以人民币结算的证券产品。彭博社呢就有报道说到，这个趋势呢也都凸显了阿根廷严峻的金融状况以及中国对人民币的雄心。自2020年10月以来啊，阿根廷央行一直呢都是致力于在当地外汇市场推动人民币现货以及期货业务，以确保呢国内的金融稳定，还有减少国家外汇储备压力。那么，阿根廷的外汇市场上的这个人民币的使用量呢，也也正。因为这样子哈，都创下了历史的新高位了。根据当地外币交易公司的数据呢，人民币在阿根廷外汇市场上面的份额呢，已经创下了记录，达到单日交易总额的百分之二十八。可是呢，其实，在近期啊，人民币呢也都有持续疲弱的迹象的。中国对冲基金思锐集团的首席经济学家洪浩呢，他就认为，人民银行对目前的人民币汇率的水平不满意，预料呢将会采取进一步的行动来调整着市场的预期。洪浩就预计啊，人民币呢将会在未来的两个月之内呢跌至了 7.3。那鉴于疲软的增长前景。这也将会促使中央呃政府呢出台着更多的刺激计划。根据彭博社的报道呢，在岸人民币正在接近去年所创的 7.3 元附近的十多年来的低位。那进入在下半年呢、啊，派息购汇，然后经济疲软等等的诸多贬值的因素呢，仍然还是乌云压顶啊。不过呢，对于手握多种稳汇率工具的中国人行而言呢，这些因素啊，预料呢仍然还是难以形成严峻的挑战。随着隔夜离岸人民币一度跌至了 7.27 元附近。
。那随着星期四中间价呢，就比预测偏强幅度创下了超过七个月来的最大，也是这个星期第三天出现明显偏强信号。那同时呢，呃，在上个星期的前两天呢、啊，在接近四点半的官方收盘的时候呢，大行抛售美元也都协助了拉抬收盘价，也都一度的引导着汇率企稳。那市场呢，也正在密切的关注着人行稳汇率政策。这工具后继呢，将会如何的组合登场啊？那还有呢，官方是否会出台更多的强刺激政策来提振这呃经济，都是大家所密切关注的一个事项。彭博社行业研究亚洲首席汇率利率政策师叫做赵志轩啊，他就说到哈、啊，目前的这个汇率驱动因素呢，都不利于人民币的走势。那么如果人民币继续的快速走，走弱的话呢，人民银行还会继续使用类似去年用过的常规工具啊、哦，比如说呃偏强中间价啦，然后下调外汇的存款准备金，或者呢是进一步上调远期购汇业务的风险准备金等等。那再来，我们看看香港的状况啊。那港府呢，为了将继续的吸引着家族办公室落户在香港，所以呢，香港的财经事务以及库务局的局长许正宇呢，他就说到哈，政府呢，呃，正在酝酿着一个资本移民计划。那这到底是一个什么样的计划呢？根据香港中通社的报道啊，许振宇在受访的时候就说了，港府呢将会继续以动之以利、动之以变，还有动之以情这三方面呢，吸引着家族办公室落户香港。那除了正在酝酿着一个资本移民的计划以外呢，今年年底前呢，呃，港府也会成立一个香港的财富传承学院，可以让到伙伴之间的这一些继承人呢，能够有更多的交流，然后互相促进啊。另外一方面呢，呃，今年三月港府呢也都提出了一个八项政策的措施，那包括了哪一些措施呢？那我们先卖个关子哈，资讯回来之后呢，再为大家揭晓，欢迎你。继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那刚刚呢，我们就有说到哈，香港政府呢将会提出八项政策措施来打造一个蓬勃的生态圈。那其中一项呢，就是成立家族办公室服务网络，希望呢可以持续的支持着当地和全球家族办公室呢在香港落户或者是呃拓展业务啦。香港的财经事务以及库务局的局长许正宇呢，他就说到了，由于家族办公室的新一代呢，呃，会追求一些财务以外的回报啊，当中呢就包括了，比如说是绿色投资啊、艺术投资，甚至呢是慈善方面的一些社会回报。那这和香港的基因呢也都非常的吻合的，所以呢，许正宇就认为。慈善呢将会是一个很大的主题，所以税务局以后在审核那一些符合标准的慈善机构的时候呢，都会提供一定的便利的。那说到办公室楼，就肯定呢，楼里头一定要有员工才行，对不对？如果你有整大栋的办公室楼，没有员工在里头工作啊，那有了这些办公楼也是无所事事哈，那干什么要拥有他们呢？
。那大家都会在想说哈，呃，每个国家现在呢失业率也是算是挺高的哦。不过在全球到底哪里一个城市哈是最难找到工作的呢？有一项调查呢就发现了全球一百三十座的城市当中，西亚和美国加州科技重镇的就业竞争呢是最为激烈的。先上简历制作公司呃 ，resume.io 的研究呢，它就显示出啊，多哈、迪拜还有旧金山是二月领英应聘人数最多的地区之一。那为了要编制排名呢，该公司就调查了全球一百三十座城市和美国各州啊，进行一个调查，并且也都追踪了招聘广告发布之后第一个星期之内啊，提交给这些职位的申请数量。彭博社呢，就是有这么报道的。卡塔尔的首都多哈入榜，可能呢是和去年因为呃这个举办世界杯足球赛有关系啦。自从2010年以来呢，作为筹备工作的一部分啊，卡塔尔已经是投入了2500多亿美元，建造接近100家新的酒店，呃，扩建港口，还有机场等等啊。那么，尽管世界杯的赛事呢，导致了卡塔尔的劳工时间受到了关注，但是卡塔尔仍然还是备受求职者的青睐的。根据研究资料显示呢，卡塔尔二月平均每份工作求职的人数为三百九十九人。那么，迪拜和阿布扎比呢，也是竞争最激烈的就业市场之一。这两个地方的劳工哈是不需要缴纳所得税的哦。而领英的数据呢，则有显示了阿联酋，因为在呃疫情之后呢，就业市场的一些职缺哈，就包括了专业医疗职位，还有一些数码内容方面的自由职业岗位。而美国排名靠前的两座城市呢，基本上都是位于在加州北部。那被称之为“贵谷心脏”的圣何西，在二月平均每份的这个职缺都吸引着一百零八名的求职者，而旧金山呢，每份职缺有着九十二名的求职者。而这就是什么意思呢？就是说一份工作哈，呃，有着一百零八位的人呢是呃发了这个呃这个简历啊投去，然后他们说，哎，我我挺有兴趣这个职位的，呃，或者呢，嗯、呃，你可以。可以来 interview 我一下，这样子啊，看看适不适合贵公司啊，这样子的一种说法了啊。而这两个地方的平均工资呢，其实也都相对来说是比较高的。但是呢，啊，千万也都别忘了啊，因为这两个城市呢，也都是全世界生活成本最高的地方之一哈。那如果薪资不够高的话呢，那基本上你到那里生活哈、啊，也都成了问题啊。那再来，刚刚我就说到嘛，这个失业的人口啊就越来越多，那全球的消费力道呢也是大大的下滑了，所以呢也就造就了今年越南的失业人口啊竟然就破了百万人了，失业率呢更是达到了百分之二点三。那纺织成衣、制鞋、木材还有电子业呢就是重灾区，而今年第二季啊一共呢呃这些区域哈就裁减了高达二十一万七。千八百名的工人，越南快讯呢就有这么报道的。越南统计总局就指出，这些失业工人呢，大多都是在加工出口区还有工业区上班，包括了越南地区平阳省啊、胡志明市，还有呢北越地区的北宁省等等啊。
根据统计的报告啊，今年第二季纺织成衣呃分别呢就减少了十四万两千五百的工人，那木材呢也减了一万六千九百人，还有电子业呢也都裁减了三万二百名的工人。那么失业工人呢就怎么办呢？啊，不能够呃停止工作嘛，对不对？哦，手停就口停了，所以这些工人呢纷纷都转了从事。服务业，那今年第二季呢？越南的工作年龄人口哈，有一百零七万人失业。那失业率最高的地区就是湄公河三角洲，还有东南部的地区。而胡志明市失业率呢，更是增加到了百分之三点七一。首都河内市呢，则是下滑到了百分之一点二三。那么另外一方面呢，今年第二季度越南全国哈，一共有着二十四万一千五百名的工人是被。迫休假的那其中一个主要原因呢，肯定就是因为呃这个电流的问题啊，造成了停电嘛，所以根本都没有办法工作哈，所以呢，这些工人是被迫要休假了。越南统计总局就说到啊，从去年第四季开始呢，企业的订单就已经是开始大大的减少了。数以十万计的工人呢，就被迫休假，或者呢是丢掉了饭碗。而受到了国际需求下滑等等的因素影响，越南就业市场面临的挑战呢，预计啊还将会继续的往上升。那说到就业，我相信很多朋友们呢，曾经在呃求学的时期，然后在放假的时候啊，有去打暑假工，对吧？啊，赚取一些外快也好，或者是学习一些新的呃技能也好啊，哈。那说到了这个打暑假工哈，我在这里很想和大家分享有一则非常励志的一个新闻了哈，因为他就是在暑假的时候呢，前往美国著名的问答网站，呃，担任着城市设计师啊。然后呢，他就认识了数学神童，叫做 Lucy Guo， 而这两人呢，就一拍即合啊，就在十九岁那年呢，这一位主人翁和他就共同创立了 Skill AI， 并且呢，获得创投公司 Y Combinator 的投资。当然也要凭借着他的非常出色的领导啦，哈，呃，然后呢，变成了这个百万富翁啊。那到底他是谁呢？呃，或许呀、啊，你已经大概知道了这位主人翁是谁哈。不过，呃，我还是很想和大家分享一下哈。而这位主人翁呢，其实现在还是非常的年轻啊，只有二十六岁，他就是。Alexandra Wang， 那他就是凭借着呃创立人工智能公司，然后呢，呃这家公司啊就是 Skill AI 呢，估值啊更是在短短的六年之内呢飙破了七十三亿美元。当然他自己的身家呢更是水涨船高啊，现在更是成为了福布斯最年轻的白手起家的，并并不是百万富翁啊，他是亿万富翁，而且呢他还有一个名号哈、啊，就是被称之为是下一个。马斯克，那么这一位呃主人翁呢，他其实是美国华裔，从小呢就展现出了超出水准的过人天赋的。他曾经啊参与过全美国的国际数学奥林匹克的赛事啦，然后还有呢演算法的竞赛啦，以及全国性的数学竞赛等等啊。更厉害的是，他在很小的时候呢就已经是自学如何写程式了。
。那 Alexandra Wang 呢，她就是在这个麻省理工学院，也就是 MIT， 开始攻读数学和电脑科学学士学位的。就正如我所说一样哈，在暑假的时候就去打工了，然后就认识了 Lucy Guo 了。那之后呢，就有了这一个 Skill AI。那因为呢 ，Alexandra 在这个公司拥有百分之十五的股份，那福布斯因此呢就估计啊，它的净资产现在呢是十亿美元。是全球白手起家亿万富翁榜当中最年轻的富豪，而 Skill AI 是能够帮助企业以既有的大数据资料，运用人工智慧还有机器学习技术分析整合之后呢，提供实际有价值的分析方案的，可以帮助企业大幅的提高效率。那服务的客户呢，也就从通用汽车到到 Flexport 啦、PayPal 啦、呃丰田汽车等等三百多家的企业啊。那去年呢？美军更和 Skill AI 签署了三份价值高达大约三亿五千万美元的合约，帮助美国空军还有陆军呢使用人工智能。所以啊，真的千万别小看打暑假工这件事哦！啊，如果你真的好好运用的话呢，认真的学习、认真的对待的话呢，它将会成为你的一个非常重要的伯乐。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。相信啊，在三年前的新冠疫情哈、啊，导致了很多企业呢，都需要重新的去整顿自己的企业结构啦，或者是呃调整一下呃企业前景哈。呃，当然熬得过来的一些小企业家们呢，大家都觉得非常庆幸的。那当中呢，也都要非常感谢啊，各政府呢出台了一些措施，好让他们呢能够苦苦的撑下去。不过呢，有一些小企业呢就没有好好的珍惜这些机会了啊，甚至呢，他们有去利用了这一些疫情纾困的贷款啊。那么现在肯定是呃报应来的时候了。美国政府监管机构呢就有一份报告指出，美国两项协助小型企业度过冠状病情的计划，因为遭到了诈骗哈、啊，所以损失超过了二千亿美元。小型企业署 SBA 的督察长的办公室就有一个报告指出说，哈，他们发现了啊，诈欺者呢是使用多种的骗取来窃取美国纳税人的金钱呐、啊。他们利用原本呢是要协助有需要者的一些计划。那该署发布的报告就指出了，可能被骗取的贷款呢是透过这些经济伤害、灾难贷款，还有薪资保护计划这两项意。情计划的发放，那从这里呢，我们大家都知道了啊，不仅仅是一些小企业哈、啊，甚至呢，有一些朋友们，他可能没有任何的呃中型企业或者小型企业都好啊，他们就是透过了各种的方法呢，来骗取哈、啊、这一些贷款就对了啊。国会稽核处近期呢就估计啊，美国政府提供大约四万六千亿美元的资金作为疫情因应和复苏之用。那其中呢有大约九百零五亿美元，截至二零二三年一月呢仍然还未花费的。
根据小型企业管理局的指出呢，监察长办公室的监督还有调查工作，已经是提出了超过一千项有关官兵诈骗的状况，有五百二十九项呢已经是被定罪了。那报告也有发现说啊，这一些调查，呃，导致了有接近三百亿美元的官兵经济伤害、灾难贷款，还有薪资保护计划的资金呢是被充公，呃，或者呢已经是。归还给了小型企业的管理局了。哎呀，不管是怎么样啊，听到这样的消息啊，还是非常的生气的啊。有的人苦苦在挣扎当中啊，非常希望或者是非常迫切的需要这一笔资金来度过难关的。可是这一些非法之徒呢，就利用哈、啊、大家的这种善意啊，然后呢去欺骗这一些资金，然后做一些不晓得什么样的事情。所以呢，现在报应来了啊，被控上法庭了。所以还是在这里提醒大家。一定要纯正信使哈。真的，你真的不要以为说你做了这些事情啊，呃，没有人知道哈、啊，天知地知哈、啊，呃，这个报应哈、啊，真的不是不报哈、啊，只是时辰未到，时辰一到的话呢，真的会摔得非常非常的重了哈。那再看看了，美国呢有一些企业哈、啊，因为各种的因素哈、啊，现在被迫和大家 say 拜拜了。那我相信大家呢能够赞同我这一句话的，世界非常的大啊，大家都想去看你一看呢、啊，这个世界很多。东西我们都还不知道的，而美国国家地理 （National Geography） 这一本杂志呢，想必大家都对它不陌生，对不对？它是用高质量的图片还有文章，将全球各地的这种自然的奥秘啊，或者是社会的历史啊，以及风土人情呢，送到了读者的手上的。我自己本身呢，就是他们的读者之一。可是啊，这一份。沉甸甸的厚重感呢，将会不复存在了。拥有着一百三十五年历史的国家地理杂志社呢，解雇了最后一批的专职撰稿人。为什么要这样呢？《华盛顿邮报》以及国家地理资深作家维尔奇，呃，就有透露了一些信息哈。他说呢，这一次裁员涉及了十九名的采编员工，而相关工作呢，也都将会由自由职业者或者是由编辑生产所完成。那另外呢，呃，音像部门呢、啊，也都将会被裁撤。那早前该杂志社的内部重组计划呢，就显示出了为了要进一步的节约成本，从明年开始呢，这一本印刷出版物啊，将不在于美国的报摊上销售。那听到了这里啊，如果你是忠实读者、忠实粉丝的话，呃，你相信应该会啊、哦、松了一口气哈。它并不是说完全不会在呃有这个 National Geographic 的内容哈，而是呢，呃，它没有再有一个实实在在的一个书刊。早在今年的四月份的时候呢，国家地理母公司，也就是 Disney 啊，就宣布了将会削减接近五十五亿美元的成本，并且呢，也都会进行啊大规模的裁员。那当中也都波及了一些娱乐，呃 ，ESPN、Disney 乐园等等的多个部门的。那么该杂志社呢就有说到啊，报摊销售呢其实只是占了总发行量的一小部分而已啊。那他们的这个工作重点呢，也早早就已经是转移到了多媒体的平台上。那近这几十年来呢，国家地理发展成了一个媒体综合体了，拥有儿童杂志啦、电视频道啦、博客啦、纪录片系列啦，以及国际的探险业务。
。那杂志社的发言人艾伯特呢，更有透露到啊，杂志社呢将会继续在报摊的渠道呢发行各种的主题特刊，而每个月呢还会把印刷品啊送到订户者的手上的啊。那其实说到这里呢，我很有印象的就是啊，我有一天呃，就是好几年前了，我有一天在餐馆里面用餐的时候，我就看到隔壁桌的小孩哈、哦，他就把报章你知道吗？以前我们不是在那种茶楼哈，都会有免费的报章看嘛哈，或者呢，呃，我也不晓得是他的阿公阿妈去买了一份报纸还是怎么样，他就很想看哦。可是呢，他的动作潜意识之下呢，他就是这样子滑过去的，就是他就觉得，嗯，为什么滑不到呢？你知道吗？就是。大家都看 iPad 或者是呃看三 C 产品的时候，都是这样子滑的嘛。现在的世界，对不对？所以他不知道说，哎，这个是报纸啊，是纸刊哈、哦，所以是需要这样子翻开翻开的。当下呢，我有个错愕感，我就觉得说，糟糕了，以后的世界，哦，小孩是不是不知道原来有书本、有杂志这样子的一些书刊呢？在他们的世界里啊，他们的书刊就误以为是 iPad 了。我当下呢，我就有一种感觉，就是啊。可不可以拜托这些书刊不要绝版呢？哈，我还是希望说有朝一天我的小孩呢能够懂书本是什么，知识里呢同样的还是可以从书本里头获取。<笑>还好啊，我的孩子现在知道哦哦，应该要怎么样一页一页的翻开了。不过这也挺无奈的哦，因为跟着时呃世界的这个时代的呃进步哈，大家都已经把这些内容呢搬到了在社交媒体上啊，又或者是一些呃媒体平台上了啊，就好像脸书。就是其中一个渠道啦。不过呢，呃，脸书哎有一个新的重大的事项哦，就是和柬埔寨政府有关系的。那柬埔寨邮电部呢，在六月三十日晚上的时候啊，就突然间有一个呃突如其来的宣布了，他们就说呢，正式停止柬埔寨政府和私营企业以及社交媒体平台脸书的所有合作，并且呢，会将脸书公司的代表呢逐出柬埔寨。那柬埔寨的首相洪森在6月29日晚上呢，更是注销了他的脸书官方账号，并且也有表示啊，之后呢将会通过其他的社交媒体呢，继续的和民众保持互动的。不过他也有表示说，政府呢将会以人民利益为重。一旦封锁脸书，将会冲击到国内的大批电商，所以呢，他不会笨到哈封锁脸书。他说呢，政府只是关停他们在柬埔寨的业务而已啊，因为呢，他们在柬埔寨其实已经赚很多很多了。那他也有提到说啊，流亡反对派政客呢也正在策划，一旦政府宣布封锁脸书，他们将会号召人民呢来做抗议了。那洪生强调哈，他只是关闭了拥有着一千四百。百万粉丝的个人账号，因为呢，脸书社群守则存在了双重的标准。他表示啊，有一些反对派政客呢，不断的在脸书那里呢，呃，是在呃侮辱国王啊，或者是号召这个军队啊倒戈。但是呢，就从来不被封号的，所以呢，他就认为说，他没有必要呢再使用脸书，而脸书公司也没必要讨论要不要暂停他的脸书账号，因为呢，他已经注销了。
。那根据《简中时报》在七月一日的报道啊，柬埔寨呃邮电部呢就指出，该部门发现脸书在柬埔寨服务存在着异常的问题，包括了存在假账号啦、盗取一些用户的信息、散播假消息、缺乏了透明和公平、干涉柬埔寨的内政等等啊。因此呢，经由洪生的指示呢，电邮部就关闭了脸书驻柬埔寨代表办事处。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次留守着从吉隆坡看天下。你好，我是 Kim 碧琴。我相信呢，大家哈都非常喜欢奢侈品的。那在奢侈品当中 ，LV 的名声更是我不用多说，大家对它一点都不陌生哈。那就在日前呢，哇！太离谱了！有一款呢，哈，这个宽度呢，基本上是不到 0.03 英寸，大约也有着 0.762 毫米的非常小、非常小的微型手提包，而这个小的程度呢，是小到比一粒盐还要小哦，啊。竟然呢、啊、是以六万三千七百五十美元的高价通过网络拍卖给售出了，谁这么有钱呢？我真的很想问呢，我不知道他他他有着这一个比一粒盐还小的 LV 仿制包有些什么用呢？你知道吗？<笑>那美国有线电视新闻网呢是这么报道的，这款肉眼啊。几乎是看不见的，荧光黄绿色的手提包上呢，它是印有啊非常知名的奢侈品牌，也就是 LV 的商标。但是呢，它是这个纽约艺术团体的一个作品来的。那它是由布鲁克林一家名为 MSCHF 的设计团队所设计，它不是路易威登所制作的哦。换句话呢，它就是一个仿制包。那根据消息啊。这一个包包的原型呢，其实是 LV 一款名为 On the Go 的手提包。那 MSCHF 他就说了啊，这个包呢是比一粒海盐还小，而且呢是足够窄啊，可是呢它还是可以穿过针眼的。因此呢，这个手提包和呃这个显微镜啊就一起出售，来方便呢这些买家哦，是可以通过显微镜呢欣赏着这个微型手提包。啊，我只能说这些人太有钱了啊、哦！那为什么我一直说这个人太有钱呢？因为我们大家都不知道到底啊，这个呃拍卖的人到底是谁啊，你知道吗？<笑>另外呢，也有报道指出说啊，这个 MSCHF 呢是成立在2016年的，他们呢是以恶搞知名品牌而闻名。那我自己心里头呢是这么想的，他们难道就不怕被控诉吗？因为啊，这个 MSCHF 的创意总监凯文，呃，威斯纳呢，他有承认说，他们在制作这一款微型包的时候呢，其实并没有征求过 LV 的许可的。然后呢，他们就使用了 LV 的标志和 logo， 这样做其实不已经是侵权了吗？当然，在目前为止呢，我们还没有看到 LV 啊有些什么话说了。我觉得我们再等待一下吧，看看哈、哦、有没有官方的消息出炉啦。那还有另外一个拍卖的啊，这个呢就大得多了啊。英国城堡够大了吧？那这么大的一座呃城堡哈、啊，这个价格应该不菲吧？来告诉你哦，会让你掉眼镜哈、哦，因为这个超低的价格真的是足以让人感到惊讶啊。
为什么会有如此低的价格呢？当中是不是还有另外的一些条件呢？根据 BBC 的报道呢，这座城堡是1820年布劳山庄，那占地呢是40英亩啊。除了有主建筑之外呢，还有呃建有这个围墙的花园啦、庭院啦、塔楼啦。当年呢，其实是由商人尼克尔森所建造的，而家族的最后一名继承人呢，就交给了布劳山庄。信托，那布劳山庄呢？现在啊，以三万英镑的价格出售。那么这一个价格呢，基本上哈、啊，比英国的英格兰的一间公寓的价格呢，来得还要低。你以为这么容易你就能够拍卖到它吗？<笑>其实哈、啊，有一些附加条件的，就是呢，这个买方啊，必须要实现他们呢，将这个城堡啊改造为世界级度假村的这个计划。那预估呢，这个翻修的费用呢，将会高达一千。二百万英镑的，所以呢，并非只是以区区的三万英镑出售就 OK。那当然了，如果呢，你也是想要打造一个呃度假村的话呢，你还在找着物色着这个地点的话啊，你有足够呃这个钱的话，你不妨可以考虑一下哈、哦。我相信呢，这肯定是会吸引了一些游客啊到那里去度假的啦哦。哎，还真的是想说有钱真好，<笑>没关系，我们现在努力的啊，呃，用一些非常精明的呃眼光、精明的投资啊、呃，来呃实现我们这个财富自由，好不好？哈，来，我们看看另呃哪一个股票啊，可以让我们呃实现这个。财富自由的目标啊，呃，或许大家可以考虑一下苹果。<笑>那为什么我要这么说呢？因为想要零下一个消息啊。<笑>来 ，iPhone 制造商啊、呃，苹果公司的股价呢，在六月三十日开盘的时候呢，哇，就站上了历史的新高位哦，市值呢更是达到了突破三兆美元的历史里程碑啊。当然了，多亏了获利还有产品销售的表现呢，还是维持。这特意啊，非常亮眼的出色的表现，原本已经是位居世界之首的苹果的市值呢，现在还是继续的茁壮成长啊。福布斯呢就是这么报道的，苹果的股价目前的汇率驱动因素呢都不利于人民币走势，早盘上涨超过百分之一，来到空前高点一百九十二美元，市值呢因此啊就达到了三万二百亿美元。那基本上苹果今年来呢股价已经是大涨了接近百分之五十五的，市值呢也曾经是在去年一月份的时候呢短暂的突破了三万亿美元的门槛。那目前呢，仍然还是史上啊唯一一个进入到市值三万美元俱乐部的企业。苹果市值目前呢，就比排名在第二的微软足足多出了接近五千亿美元。那其他市值超过一兆美元的企业，依序呢就有着沙地阿美石油公司，呃，有着二万一千亿美元 ；Google 的母公司 Alphabet 有着一万五千亿美元；亚马逊一万三千亿美元，还有 Nvidia 一万亿美元。那花旗的分析师马里克呢，他就发布了客户报告预估啊，苹果的股价在接下来的十二个月呢，还有可能会再涨高达百分。百分之二十五的也都达到了他设定的目标价二百四十美元，因为呢，目前的利润成长空间呢还是属于被低估了。那如果说他的这个预估成真的话呢，苹果的市值啊将会达到三万八千
亿美元。所以大家自个儿看看了啊，要不要呢？呃，投在这个苹果的股价上喽。那在节目的尾声呢，让我和大家再来分享一则呃这个松下的消息哈。那这个日本跨国电机制造商松下 Panasonic 控股公司呢，就宣布了，到2024年之前呢，在日本境内销售的中级、高级家庭用的这个空调的生产呢、啊。将会从中国移回到日本。那日本产经新闻呢是这么报道的：在日本国内贩售的松下空调，至今呢除了是呃最上等的机种等等部分的空调之外呢，大约有百分之九十都是在中国的广州厂生产的。但是呢，从2023年度起啊，这个高级机还有2024年度起中级机呢，将会改为在日本滋贺县的草井工厂等等的地方来生产。那预计呢，将会有着百分之四十在日本境内生产。报道是这么说的啊，这除了是因为呢，呃，美中贸易摩擦等等的风险之外呢，他们也都希望啊，可以推动在地生产、在地消费，呃，来提升着生产的效率。那业地生产管理的投资额呢，大约是一百亿日元，大约也有着六万九千二百九十三亿美元呢、啊。将会实施零件共同化，然后推动生产工程机器人化。从接订单到到交货所需的时间呢，将会缩短为目前的四分之一。那预估啊，这个异地生产管理呢，可以改善收益大约四十亿日元，约合二千七百七十一亿美元。松下控股公司负责空调开发还有生产的松下空制空调社的社长呢，他就说到了啊、哦，为了能够在接近市场的地方提供产品，所以呢，他们就决定了回到日本的国内生产。那当然啦，也是有意识到啊，美国和中国的贸易摩擦这些地缘政治上面的风险啦，所以在呃评估之下呢，他们还是觉得说，还是移回到日本生产来的还是比较。好，比较安全的啦哦。那以上呢就是今天所要和大家分享的内容啦。感谢您的收听了。那我是 Kim 碧晴，呃，欢迎你明天在同样的时间呢继续留守着 B Radio 收听《从吉隆坡看天下》。我们明天见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。